0: Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck, heute wieder mit Insa Meyer und ich habe heute Anna Jansche hier mit mir. Herzlich willkommen. Danke, Insa. Und die Anna kennt ihr vielleicht schon aus vorherigen Podcasts
1: und Anna, vielleicht magst du noch ein paar Worte zu dir sagen? Genau, ich habe einen Podcast zum Thema Entscheiden und einen zum Buch Being in Organizations schon gemacht und eigentlich sind das so zwei meiner Leidenschaften und generell geht es bei mir eigentlich ganz viel um das Thema Beziehungsgestaltung zwischen Mensch und Organisation in meinen Interessensgebieten, in meinen Beratungsprojekten und das fasziniert mich und da äh, denke ich viel drüber nach und ja freue mich, dass wir heute dazu sprechen.
0: Ja, genau. Also die Idee ist tatsächlich, dass wir uns dazu unterhalten. Wir haben das ein oder andere uns dazu äh, auch dazu geholt, Inspiration aus Büchern geholt und äh, freuen uns da einfach jetzt auf ein gutes Gespräch zu diesem Thema Beziehungsgestaltung zwischen Mensch und Organisation. Vielleicht Anna magst du mal anfangen, was äh, wenn du so an dieses Thema denkst, was kommt dir so in den Sinn? Was sind so für dich da wichtige Aspekte, über die wir mal sprechen sollten?
1: Ja, ein Aspekt, ähm, den ich total spannend finde, ist, ähm, wie wir überhaupt Beziehung gelernt haben in, unseren, in den letzten hunderten, tausenden Jahren. Und wenn man das anschaut, dann ähm, gibt es so ein bestimmtes Schema, nachdem wir Beziehung eher leben. Und das ist, ähm, jetzt sagen wir mal im Patriarchat oder auch in Organisationen generell so, dass wir so leben, dass es ein Über und ein Unter gibt, ähm, jemanden, der sagt und jemanden, der tut. Und ähm, genau, das ist etwas, was sich durchzieht. Ähm, die Marina Weißband hat äh, im Podcast alles gesagt, das ist schön benannt, sie hat gesagt, wir kommen eigentlich in so eine lernte Ohnmacht hinein, in der Schule, im Kindergarten geht es immer darum, dass wir als Schülerinnen Fragen quasi so aufzeigen, darf ich überhaupt aufs Klo gehen und dann, wenn wir 18 sind, aus der Schule rauskommen, ähm, dann sollen wir wählen und unser Leben gestalten und mhm. müssen erst überhaupt lernen, aus dieser lernten Ohnmacht rauszukommen. Mhm. Mhm. Und vielleicht
0: hier auch noch ein kleiner Hörtipp, also das ist der Podcast von der Zeit, der heißt "Alles gesagt" und da ähm, hat dich dieses Zitat auch inspiriert. Genau.
1: Es hat mich einfach total abgeholt, dass ich das genauso lese, erlebe und dass ich glaube, dass es genau darum geht, mhm. Eine andere Form der Kooperationsfähigkeit in Organisationen oder auch im Leben, ja, also in Partnerschaften, ist es ja schon eher so. Also in Partnerschaften finde ich es ja schon seit, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Jahren so, dass man sagt, man hinterfragt dieses System von der Mann entscheidet, die Frau macht oder so dieses Machtgefälle. Und in Organisationen ist es jetzt auch schon lange so, dass so also hinterfragt wird, aus meiner Sicht diese klassische oder auch künstliche Machtgefälle zu hinterfragen und zu schauen, wie kann man in eine andere Form der Kooperationsfähigkeit kommen. Mhm. Und das, was ich halt spannend finde, ist, dass wir es nicht gelernt haben. Mhm. Und dass es noch immer so ist, dass man sagt, es wäre schön, wenn Kinder, wenn man in der Schule, wenn im Elternhaus man lernt, wie kann ich kooperieren, anstatt wie kann ich kon konkurrieren und Konflikte eigentlich nur durch Macht, ähm, mhm. durch quasi einen Machtspruch äh, von jemandem, der mir höher steht, mhm. lösen
0: Mhm.
1: Ja, es ist interessant,
0: denke ich, wenn du auch so denkst, wie ist die schulische Ausbildung oft organisiert und da geht es eben darum, wer hat die besseren Noten und äh, wenn wir dann in Organisationen schauen, da gibt es natürlich auch Performance Management und gleichzeitig verändert sich da gerade ganz viel. Also wir erleben es ja auch bei vielen unserer Kundinnen und Kunden, dass ähm, die Richtung Selbstorganisation gehen und andere Formen brauchen tatsächlich, um zusammenzuarbeiten und da manchmal auch einfach Skills fehlen, weil wie du gerade gesagt hast, wir das ja nicht gelernt haben.
1: Genau. Und ich finde es auch spannend, ich habe so unterschiedliche ähm, Situationen mit Organisationen. Also ich erinnere mich an ein, ein Projekt, wo sehr klassisch hierarchisch geführt wurde und wo sogar die Führung dann irgendwann gesagt hat, wir wollen das nicht mehr, wir wollen eine andere Form der Kooperationsfähigkeit, weil wir spüren, wie viel Potenzial wir verlieren oder auf der Straße liegen lassen, wenn wir, wenn Menschen immer nur nach oben schauen und sagen und gar nicht mehr ausdrücken, was sie wirklich meinen und wollen und auch nicht selbst entscheiden, weil sie so hierarchiegläubig oder auch so Angst haben, auch vor den Mächtigen in der Organisation. Das ist ein Weg, wo ich es oft erlebe, dass Organisationen kommen und sagen, wir müssen was verändern. Und der andere ist jetzt zum Beispiel in einem aktuellen Projekt, wo es mehr so eine Grassroot-Revolution, würde ich gar schon fast sagen, ist, wo die Mitarbeiter sagen, wir wollen jetzt nicht mehr so wie in diesem klassischen hierarchischen Modell leben, wo die Geschäftsführung vorgibt und wir tun müssen, obwohl es oft keinen Sinn macht. Mhm. Wir wollen mehr gehört werden, wir wollen mehr Mitgestaltung – und denen fehlt es auch einfach an Handwerkszeug, ja, wie können wir das leben, ohne dass alles aus dem Ufer gerät, das kommen dann zu so Glaubenssätze mhm. auch, ja. ja, es muss ja jemand quasi ähm, so an einer mächtigen Position auch die Zügel in der Hand halten, ähm, ja, und natürlich muss jemand entscheiden, mhm. das ist wichtig, aber es gibt halt ganz viele Varianten, wie das funktionieren kann. Mhm. Und über Entscheidungen haben wir ja
0: auch in diesem Podcast und auch mit unseren Kunden schon oft gesprochen und wie man Entscheidungen auch mal anders gestalten kann. Ähm, auch vielleicht in, auf eine kooperative Art und Weise, kann man so sagen.
1: Genau. Ich erlebe auch noch einen anderen Aspekt in der Beziehungsgestaltung zwischen Mensch und Organisation, der mich sehr beschäftigt. Und ich glaube, dich auch, Insa, wenn ich dir zuhöre, wenn du über deine Projekte sprichst. Ähm, und das ist so dieses Thema, des Fachkräftemangels oder dieser, dieser scheinbaren Shifts mhm. in der Beziehung zwischen Mensch und Organisation, wo auf einmal so, ein Macht, so eine Machtverschiebung, jetzt sprechen wir wieder über Macht, eine Machtverschiebung passiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das erlebst in, bei deinen Projekten oder bei deinen Kunden. Ganz stark.
0: Ganz stark. Also im Sinne von, wir müssen eigentlich mehr um die MitarbeiterInnen werben äh, als früher. Also da hat sich deutlich was verändert. Und äh, große Kampagnen auch, gestartet werden im Sinne von, wie können wir zeigen, was man bei uns eigentlich kriegt und wie können wir auch die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, die hier sind, dauerhaft halten bei uns.
1: Mhm. Und, und ich habe das jetzt auch eben sehr viel in meinem Projekt und habe mich damit auch intensiv beschäftigt und habe dann, ich finde immer wieder so Ideen aus ganz normalen Beziehungsratgebern zwischen Mensch und Mensch, also so, was ist denn da relevant, damit Beziehungen gelingen und überlegen wir dann, wie kann man das auf Organisationen übertragen? Und da war eben ein Aspekt, der mich so inspiriert hat, dieser Aspekt der Unabhängigkeit und Abhängigkeit, also dass es in jeder Beziehung eine gute Balance braucht. Und wenn ein Teil, also sagen wir mal, wir sprechen jetzt von Mensch und Mensch, wenn ein Mensch in der Beziehung quasi sehr stark in die Unabhängigkeit geht, das heißt so, ich brauche dich nicht, ich bin frei, dann braucht dann ist der andere Teil eigentlich fast gezwungen, in die Abhängigkeit zu gehen. So quasi, naja, ich will aber diese Beziehung, damit diese Beziehung überhaupt bleibt. Ja? Es braucht beides. Es braucht diesen Wunsch nach Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Und manchmal gerät es in diese Balance, wenn Abhängigkeit nur von einem Part repräsentiert wird und Unabhängigkeit dann beim anderen bleibt. Mhm. Und die Lösung ist eigentlich, dass beide beides integrieren. Also beide spüren, okay, ich bin abhängig und unabhängig zugleich. Und dann habe ich mir überlegt, was heißt das für Organisationen und mein Gefühl ist, dass Organisationen früher diesen unabhängigen Teil sehr gelebt haben. So, ich kann, Wir können uns die MitarbeiterInnen aussuchen, du kannst dich gerne bewerben und wir, wir, wir wählen dich dann aus, aber so quasi brauchen tun wir dich jetzt im meisten Fall nicht, du bist ersetzbar und jetzt verschiebt sich auf einmal dieses Gefälle und auf einmal werden die MitarbeiterInnen unabhängig und sagen, ich kann mir meinen Job aussuchen, ich setze die Bedingungen und die Organisationen fallen in so eine Abhängigkeit hinein. Und ich habe letztens mit einer Führungskraft gesprochen, die gesagt hat, sie hat Angst vor ihren MitarbeiterInnen. Also so, oh Gott, die Mitarbeiterin will ein Gespräch. Was könnte sie wollen? Kann ich diesem Bedürfnis überhaupt gerecht werden? Und ähm, auf einmal ist da wirklich ein Riesenschift in, in diesem Abhängigkeits- und Unabhängigkeitsverhältnis und das schadet den Organisationen in gewisser Sicht, aber macht diese Beziehung einfach, bringt eine Dynamik in diese Beziehung, die nicht sehr hilfreich ist. Und ich finde es da spannend, hinzuschauen, wie kann man da wieder in eine bessere Balance kommen. Hm. Ja,
0: oder auch wenn ich andersrum drauf schaue und mir denke, okay, ähm, es ist, ich brauche auch auf der persönlichen Ebene als Mitarbeiterin Brauche ich beides, oder? Dieses eine, dieses Unabhängige, also wenn man nur angewiesen ist auf diesen einen Job und weiß, man kann nirgendwo anders hingehen, das ist keine gute Dynamik, die da entstehen kann. Und wenn man aber sich nicht bindet an die Organisation und sagt, naja, heute bin ich hier, aber morgen bin ich vielleicht woanders, das ist auch eine Dynamik, die eine Kooperation dann sehr schwierig macht.
1: Mhm, genau. Und da fallen wir das Thema der Resonanz ein, über das ich ja auch schreibe, weil Resonanz bedeutet ja, dass ich in Austausch bin mit meinem Gegenüber und quasi geschlossen genug und offen genug bin, um in einer guten Verbindung zu sein. Also mich selbstwirksam fühle und gleich, und quasi gestalte, aber gleichzeitig auch offen bin, aufzunehmen, was vom anderen kommt. Und dadurch entsteht so ein Beziehungsdraht, so ein schwingender Beziehungsdraht. Und das denke ich ist einfach wichtig, dass wenn man, wenn man sich verändert oder wenn, wenn man dieses Thema anschaut, dass man schaut, beide Seiten können etwas dazu beitragen, dass hier wieder eine bessere Balance in diese Beziehung zwischen Mensch und Organisation kommt. Mhm. Und wenn Sie sich jetzt beim Zuhören gefragt haben,
0: das sind Themen, die uns auch beschäftigen in meiner Organisation oder das erlebe ich auch, wenn ich auch Beraterin bin äh, bei meinen Kunden, dann ist natürlich die Frage, was kann man denn jetzt tun? Ja? Also wenn die Kooperationsfähigkeit einfach durch die sich verändernde Welt, durch die verändernden Bedürfnisse und so weiter ähm, sich so entwickelt hat, was sind die Dinge, die wir konkret tun können, um das in die Beziehung zwischen Menschen und Organisationen anders zu gestalten?
1: Genau. Also was mich da auch beschäftigt ist, mehr jetzt so einzugehen auf dieses Thema: Wie kann ich aus dieser erlernten Ohnmacht oder aus diesen klassischen Machtgefällen rauskommen und als Organisation hier andere Angebote machen? Und eines, ich meine, hat sie eh auch schon besprochen in eurem Podcast, ist, wenn ich sage, ich möchte Macht anders verteilen, dann ist natürlich immer die Frage: Ja, wie trifft man dann Entscheidungen? Weil Organisationen bestehen aus Entscheidungen. Und das sind quasi so ein Kernelement und ich meine, da habt ihr auch, ihr auch schon ja. extrem viel dazu gemacht. oder. Mhm.
0: Vielleicht müssen wir da noch einen, einen Kommentar hinzufügen, Organisationen bestehen aus Entscheidungen, also das ist unser mhm. Blick auf Organisationen aus systemischer mhm. Sicht <lacht> und ja, prägt uns auch ganz stark in unserem Handeln und in unserer Haltung, wie wir da ähm, agieren. Und ja, also das kann ich nur empfehlen, da hatten wir ja auch schon öfter drüber gesprochen im Podcast, verschiedene Arten Entscheidungen zu treffen oder auch einfach mal im ersten Schritt Klarheit herzustellen, wer trifft denn eigentlich die Entscheidung. Ja, weil selbst wenn es heißt, das bespreche ich dann mit dem Team, was heißt das denn? Ja, höre ich mir das nur an, was die sagen oder ähm, jetzt als Führungskraft oder sage ich wirklich, okay, wenn ihr das alle so seht, dann machen wir das so. Also da gibt es ja ähm, verschiedene Möglichkeiten und da wir werden in den Shownotes auch nochmal verweisen auf unseren anderen Podcast, den ich zusammen mit dem Gregor Habinger aufgenommen habe zum Thema Entscheidungen, weil da sind wir in einem Kundenprojekt ganz tief reingegangen.
1: Genau, und wenn ich sage, ähm, und, und ein weiterer Schritt wäre dann zu sagen, ich behalte mir gar nicht die Entscheidung vor als Führungskraft, also so dass ich immer diese letzte Karte ausspiele, aber dann entscheide ich, wenn ihr das nicht klären könnt oder wenn es mir nicht passt sondern ein, weiteres, ein weiterer Aspekt ist das Thema der Rollengestaltung und der, und der Rollen, die ich in der Organisation habe, wo ich ganz klar verteile, welche Rollen gibt es in unserer Organisation und welche Verantwortlichkeiten liegen in diesen Rollen und ähm, welche Autorität hat diese Rolle, was zu entscheiden. Ich habe das jetzt in einem Projekt gehabt, wo eine Führungskraft sehr viel Macht quasi bei sich ähm, geparkt hatte oder hat und das Team schon auch irgendwie so unzufrieden damit war und die Führungskraft sich dann überlegt hat, okay, welche meiner Themen möchte ich abgeben im Sinne von, wo, wo erlaube ich den Mitarbeiterinnen mitzugestalten oder wo gebe ich sogar ganz in ihre Hände und biete ihnen dadurch Entwicklungsmöglichkeiten, biete ihnen die Möglichkeit mitzugestalten. Und dann haben wir quasi die Rolle des Geschäftsführers wirklich angeschaut und geschaut, welchen Teil davon könnte man denn auch verteilen ja? mhm. das war die Ressourcenplanung das war das Controlling wo er sagt okay ich gebe da wirklich Autorität ab mhm. und lege das wirklich in die Hände und dann ist es natürlich auch eine Frage des Coachings der Führungskraft dass es dann auch wirklich gelebt wird und nicht ähm, quasi nur scheinhalber oder formhalber so mhm. so auf dem Papier steht
0: mhm. Und vielleicht sollten wir hier noch kurz erklären oder, oder einfach dazu dazustellen, äh, wenn wir über Rollen sprechen, dann sprechen wir eben darüber, äh, dass man auch als Mensch in der Organisation verschiedene Rollen haben kann, ja, in einer Gleichzeitigkeit und je klarer die definiert sind, auch was eben die Entscheidungen zum Beispiel angeht, ähm, desto hilfreicher, also wir unterscheiden da auch zwischen Rolle und Position, ja, während eine Position so oft das ist, was irgendwie so nach außen kommuniziert wird, ähm, dann die Rollen eben eine unterschiedliche Gestaltung auch nochmal erlauben.
1: Ich denke auch, dass das Thema der psychologischen Sicherheit ganz wichtig ist, wenn wir darüber reden, dass wir andere Wege der Kooperationsfähigkeit äh, suchen oder der Kooperation suchen in Organisationen. Also psychologische Sicherheit bedeutet ja die Wahrnehmung von Individuen, dass sie vor den Konsequenzen zwischenmenschlicher Risiken sicher sind. Und ähm, es ist schon noch so, ich hoffe immer weniger, dass Führungskräfte manchmal so auch propagieren, dass Angst ein gutes Mittel ist, um zu führen. Also wenn der Druck da ist und wenn die Angst da ist, dann steigen Menschen zu hoch, Hochperformance auf. Und ähm, das ist eigentlich das Gegenteil. Also diese Theorie, ähm, sehr stark von der Amy Edmondson ähm, getrieben, sie hat ein Buch geschrieben, die angstfreie Organisation, beschreibt, dass es eben diese psychologische Sicherheit braucht, damit äh, Menschen... Ähm, aussprechen, was sie sich denken, damit sie eben dieses zwischenmenschliche Risiko eingehen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das auch ein Ansatzpunkt ist, um diese neue Form des Miteinanders, neue Kooperation zu ermöglichen, an dieser psychologischen Sicherheit mhm. zu arbeiten.
0: Mhm. Absolut. Und auch das, ist, ich habe jetzt neulich erst einen Teamworkshop gemacht, wo wir genau an diesem Thema psychologischer Sicherheit gearbeitet haben. Das, äh, zum einen, also wir hatten es dort so aufgeteilt, äh, aus der Sicht der Führungskraft, was kann ich denn tun, um das in meinem Team zu fördern und zu fordern. Äh, und äh, Aber auch als Individuum, als Mitarbeiterin, was kann ich denn tun? Und dazu kann jeder und jeder einen individuellen Beitrag leisten, im ganz äh, einfachen gesprochen, indem man einfach mal die Sachen fragt, die sich vielleicht sonst keiner traut zu fragen also um einfach das zu normalisieren, dass man hier auch eine Frage stellt, wo vielleicht andere denken, hm, komisch, sollte er oder sie doch wissen. Also es sind kleine Dinge und äh, man kann sich damit aber auch sehr lange beschäftigen. Und die Organisation, mit der ich da gearbeitet habe, hat dort auch äh, einige Ansatzpunkte gefunden, um einfach dieses Thema präsenter zu machen
1: und ja, die psychologische Sicherheit zu erhöhen. Ich glaube, da wird auch deutlich, dass es einfach auch wirklich hilfreich ist für Organisationen oder Sinn macht, die Amy Edmondson schreibt von einem Beispiel, hat VW das sehr stark betrachtet mit, mit der Krise, in der sie da war, der Abgaskrise, und hat gesagt, dass es eigentlich daran gelegen hat, dass der CEO so ein cholerischer Mensch war und niemand sich getraut hat, ihm eigentlich die Wahrheit zu sagen, zu sagen, hey, wir werden dieses Ziel in Amerika nicht erreichen, diese Umsatzsteigerung. Und wegen dieser Angst haben sie dann angefangen, die Systeme zu türken, damit sie dort nicht hineingehen müssen, ins Büro des CEOs, um ihm zu sagen, it's not possible. Ja, also, ähm, und ich glaube, ja, das war für mich so ein, ein klares Beispiel, dass psychologische Sicherheit einfach wirklich der Organisation nicht nur was Nettes ist, was man tun kann, damit sich Mitarbeiterinnen wohlfühlen und man diese Kooperationsfähigkeit erhöht, sondern dass auch wirklich der Organisation dient.
0: Mhm. Absolut. Was, wo könnte man denn noch ansetzen, wenn man jetzt ähm, an dieser Beziehungsgestaltung zwischen Mensch und Organisation arbeiten möchte?
1: Naja, ein Teil ist für mich auch diese, die Führungskräfte, die für mich so die BeziehungsmanagerInnen sind, in, äh, zwischen Mensch und Organisation stehen, so in einer gewissen Hinsicht, die RepräsentantInnen sind der Organisation. Organisationen haben keine Sprache, haben kein, sind quasi ja gar nicht... Ähm, ist ja gar nicht möglich, mit ihnen eigentlich so wirklich in, in ein Gespräch oder in eine Beziehung zu treten. Deswegen denke ich, dass die Arbeit an der Art und Weise zu führen und so quasi, welches Machtverständnis habe ich, wodurch bekomme ich hier in der Organisation Anerkennung und Macht und wie lebe ich meine Rolle, einfach extrem relevant sind, wenn ich wirklich ernsthaft als Organisation da ansetzen möchte, um was zu verändern. Mhm. Und der andere Teil ist natürlich die, der andere Teil der Beziehung, also da können immer wieder zwei dazu, also ich glaube, dass auch MitarbeiterInnen ähm, sich weiterentwickeln können und sollen, wenn die Beziehung anders gelingen soll.
0: Mhm. Was mir dazu so in den Sinn kommt, ist so dieses Thema der Entwicklung der sozialen Kompetenz, das immer wichtiger wird. Ja. Das eine sind Fachkenntnisse, aber auch eben diese zwischenmenschliche Ebene, da aktiv zu fördern. Da geht es eben im ersten Schritt mal darum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, aber dann auch die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und damit dann aktiv und
1: konstruktiv umzugehen. Volles wichtiges Thema. Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Also so im klassischen Beziehungsratgebern ist es ja so, dass du sagst, ich schaue auf deine kenn deine Bedürfnisse, drück deine Bedürfnisse aus. Jetzt sage ich, Organisation hat keine Bedürfnisse, ich würde es eher sagen, bedarfe, also etwas, was sie braucht, damit sie funktioniert. Und also so man sagt ja auch, quasi, wenn die Bedürfnisse, und in dem Fall Bedürfnisse, Bedarfe, ganz weit auseinander liegen in Beziehungen, dann wird es ziemlich schwer. Dann braucht man sehr viel Kompetenz an Kommunikation, an Konfliktlösungsfähigkeit, damit man gut zusammenfindet. Wenn die sich sehr gut decken, dann sagt man, es ist alles super, und man merkt gar nicht, dass irgendwie was äh, anders sein müsste. Und ich glaube auch, dass es darum geht, dass die einzelnen Teile ihre Bedürfnisse und Bedarfe kennen, dass sie klar sind und dass man einen guten Weg findet, damit umzugehen. Also dass Mitarbeiter ihnen da jetzt nicht einfach sagen, ja, ich will das und das und das und das. Ja, aber die Organisation ist dafür da, um, weiß ich nicht, ähm, äh, Architektur zu betreiben und nicht, um irgendwas anderes zu tun. Anscheinend musst du was anderes machen, also so realistisch umzugehen mit dem, was sich beide Seiten wünschen und brauchen. Mhm. Ja. Und das braucht immer eine gute soziale Kompetenz, um das erstens mal zu erkennen und auch in die Kommunikation zu bringen.
0: Voll. Und, was man vielleicht noch dazu stellen kann, auch einen Raum für, die, für Austausch dazu. Also diese verschiedenen Formate, ja, und wir nennen das zum Beispiel Tribespace, aber tatsächlich auch äh, Formate, wo es darum gehen kann, hey, wie geht es mir denn gerade als Person in dieser Organisation und was würde ich vielleicht noch brauchen oder Ähnliches und äh, das auch tatsächlich zu trennen, also das ist ja auch, was wir oft arbeiten, wenn wir mit Organisationen arbeiten, mal anzuschauen, was haben die denn eigentlich für meeting und welche Bedürfnisse bespielen die? Und da gibt es natürlich ähm, Formate, die da geht es um äh, inhaltlichen Austausch oder Ähnliches oder einfach sich gegenseitig auf dem Laufenden halten, aber tatsächlich auch dieses ähm, in den Mittelpunkt stellen, dieser, so, dieses sozialen Austausches. Ja? Das wird auch immer wichtiger werden und ich denke, das ist auch ein Hebel, wo man ansetzen kann.
1: Absolut. Und was mir noch dazu einfällt, ist ein, ein letzter Punkt, das Thema der Selbstwirksamkeit. Also ich erlebe ganz häufig, dass MitarbeiterInnen, wenn sie sich sehr in der Abhängigkeit fühlen in Organisationen, dass es dann so ein Gefühl ist, wie ich bin hier nicht gesehen, ich bin hier ausgeliefert, ich muss hier das tun, was andere mir sagen. Und ich glaube, dass es ein wichtiges Entwicklungsfeld ist, für mich als Person, als Anna sehe ich das in meinem Leben ganz wichtig, aber auch in Organisationen, für Menschen in diese Selbstwirksamkeit zu kommen. Dinge geschehen durch mich, ich kann gestalten, mhm. ich kann mich ausdrücken, ich gehe in die Verantwortung, anstatt das Gefühl zu haben oder in dem Gefühl zu leben, die, die Dinge geschehen mit mhm. mir. Ich bin hier irgendwie so wie unter Wasser durch Wellen, durch Strömungen getrieben. Und da kann jede und jeder was dazu beitragen, wenn sie oder er Verantwortung übernimmt für das, was sie will und das aber auch in die Kommunikation bringt. Voll.
0: Und die Führungskräfte auch. Ich habe gerade so dran gedacht, ich begleite ja schon länger ein Unternehmen äh, bei 360-Grad-Feedback. Das heißt, ich darf immer die Auswertungsgespräche dann im Coaching begleiten. Und äh, da ist eine Frage, die immer abgefragt wird in diesem Feedback, ob die Führungskraft allen das Gefühl vermittelt, ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens zu sein. Und das finde ich immer ganz interessant, äh, da auch mal drauf zu schauen. Ja? Kommt, also das eine ist ja, kommt es bei den Mitarbeiterinnen an, aber vielleicht fordern es die MitarbeiterInnen auch ein. Also das ist ja auch wiederum eine Wechselwirkung. Und da sind wir genau auch wieder bei dieser Selbstwirksamkeit. Weil wenn ich den Eindruck habe, mein Tun und mein, mein Handeln in dieser Organisation macht eigentlich keinen Unterschied und es ist unwichtig, dann wird das nicht sich positiv auf die Beziehung auswirken, die ich absolut. mit dieser Organisation habe.
1: Ja, das kann ich absolut teilen. Extrem spannend finde ich, dass Führungskräfte sind so in dieser Position, dass wirklich ähm, sich zu trauen, äh, da ganz aktiv reinzugehen in diese Beziehungsgestaltung und nicht quasi aus Angst, dass vielleicht, das habe ich jetzt auch erst letztens erlebt, jetzt haben wir schon so lange irgendwie das eh nicht besprochen und eigentlich sind eh die Leute halbwegs zufrieden, wenn ich jetzt quasi einen Raum eröffne, in dem wir das ansprechen, ob alles gut läuft, ob Leute, welche Bedürfnisse die Leute haben und welche Bedarfe die Organisation haben und ob das noch gut zusammenpasst und wie man da quasi gut miteinander in einen Dialog kommen kann, ob man da nicht Pandoras Box öffnet und lieber das nicht macht, weil es ist, sonst kommen vielleicht Dinge hoch, die man gar nicht hören will. Mhm. Und im Endeffekt haben wir den Workshop gemacht und die MitarbeiterInnen waren absolut begeistert und total erleichtert, dass sie einfach mal über die Dinge sprechen konnten. Cool. Und es ist nichts Schlimmes passiert. Also, es ist nicht so, dass unlösbare Probleme auf einmal da aufgetaucht sind, die, die, ja, immer, die ja auch da sind. Wenn man, Eben, man glaubt, wenn man nicht drüber drauf. spricht, dann ja. ist es irgendwie nicht da. Aber die sind ja trotzdem da halt nur unter der Wasseroberfläche nicht sichtbar. Und ich glaube, dass da so viel an Zufriedenheit möglich ist und an gemeinsamen ähm, eine gute Zeit miteinander zu haben, ja, also eine, eine gute Zeit miteinander zu haben, wenn man sich traut, da hinzuschauen und das zum Thema zu machen.
0: Ich glaube, das könnte auch noch in den nächsten Jahren, da wird jetzt unser Gespräch gar nicht so sehr hinführen, aber noch interessant werden, auch mit den unterschiedlichen Generationen, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt einfach unterwegs sind. Da gibt es auch nochmal unterschiedliche Bedürfnisse und das wird sich auch auswirken auf die Beziehungsgestaltung zwischen Mensch und Organisation. Jetzt habe ich mich gerade daran denken müssen, dass ich mir gedacht habe, ja, eine gute Zeit zu haben. Man verbringt ja auch recht viel Zeit des Lebens in, in der Organisation, also bei der Arbeit. Und äh, deshalb ist das auch so wichtig. Und da gibt es eben auch noch Bedürfnisse, die jetzt kommen, ähm, die das noch wichtiger machen werden, vermutlich.
1: Ja, und du regst mich gerade noch zu einem Gedanken an, weil ähm, so quasi in, in einer Beziehung, wenn, wenn diese Bedürfnisse quasi nicht, ähm, nicht gleichwertig sind. So. Ja, also meine Bedürfnisse sind, dann kommt man oft in so einen Machtkampf. Ja. Wer hat jetzt Recht? Ähm, wer, wenn ich sage, ich möchte jetzt auf den, zum Strand und du sagst, du möchtest auf dem Berg Urlaub machen, dann könnte man das jetzt wirklich als so einen Konkurrenzkampf sehen und wir könnten in einen Machtkampf einsteigen und ich könnte dir Vorwürfe machen, du könntest mir Vorwürfe machen und es führt eigentlich zu mehr Distanz als Nähe. Und einen anderen Weg damit umzugehen und zu sagen, beide Bedürfnisse sind gleichwertig und, und dann braucht es eben diese Kooperationsfähigkeit, diese Konfliktlösungsfähigkeit, um einen guten Weg zu finden, mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen umzugehen. Und ich glaube, dass es eben da, wenn du sagst, es kommen neue Generationen, Bedürfnisse gibt und die Organisation hat Bedarfe, um zu schauen, wie kann das gut zusammenpassen. Und es braucht eine ganz aktive und bewusste Gestaltung. Mhm. Mhm. Gut.
0: Kommen wir doch noch zu einem Neuberdecker Klassiker, so gegen Ende. Da stellen wir ja immer gern die Frage, und die würde ich dir jetzt auch stellen, Anna, was habe ich dich denn zu dem Thema Beziehungsgestaltung zwischen Mensch und Organisation noch nicht gefragt, was ich
1: dich hätte fragen sollen? Na, ich glaube, das, ich bin ganz, das fühlt sich ganz rund an für mich, das Gespräch. Ich bin einfach extrem beflügelt und begeistert von diesem Thema. Und ich glaube, da liegt so viel drin. Und ich glaube, das hast mich alles gefragt, was ich... Mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich noch dazustellen möchte. Gut. Wir geben
0: in die Show Notes ein paar Literaturtipps auch hinein und ja, freuen uns wie immer natürlich über Feedback, Anmerkungen, weitere Ideen unter podcast.neuwaldeck.at. Und in diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Danke, Insa.